0: In der heutigen Folge erklären wir dir, warum Bonussysteme auf Basis von Kundenfeedback nicht funktionieren. Aber warum ist das noch nicht in allen Unternehmen angekommen? Welche Mythen sind einfach falsch und wie wird man so ein Bonussystem wieder los? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge ist extrem spannend, weil sie mit ein paar Vorurteilen und Vorstellungen aufräumt, die wir alle viel zu lange akzeptiert haben. Aber eine Bitte habe ich schon mal vorab. Wenn du das Gefühl hast, bei CX Talks wieder etwas Sinnvolles mitgenommen zu haben, dann lass doch bitte eine positive Beurteilung bei Spotify oder Apple da. Und abonniere uns. Das zeigt auch allen anderen, dass es sich lohnt, reinzuhören. CXTalks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich. Für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Egal wo auf der Welt, das habe ich von fast jedem Kunden schon gehört. Ich weiß jetzt, wie zufrieden die Kunden mit uns sind, aber was soll ich tun, damit es noch besser wird? Wie sieht das optimale Inzentivierungssystem aus, damit sich alle Mitarbeiter endlich so verhalten, dass der Wert auch besser wird? Und nach langen Diskussionen hat man es sich einfach gemacht und zum Beispiel eine simple Zielvorgabe für den NPS oder die Kundenzufriedenheit oder für einen komplexeren Index angesetzt oder man hat ein extrem anspruchsvolles Simulationsmodell handwerklich sauber hingezaubert, das noch feinere Zielvorgaben ermöglichte. Und dann haben sich die Dinge entwickelt oder eben nicht. In jedem Fall ging dann der größte Teil der Arbeit für die Berater los. Ich für meinen Teil kann schon mal sagen, dass ich eigentlich viel zu viel wertvolle Lebenszeit mit Bonussystemen zugebracht habe. Es ging meist darum, eine Stellungnahme zu schreiben zur statistischen Einordnung von NPS-Ergebnissen. Oder es wurde um die siebte Detailanalyse zu Stichprobeneffekten gebeten. Diese habe möglicherweise zu einem um zwei Punkte verfälschten NPS-Ergebnis im Vertriebsgebiet Bocholt-West mit 27 Befragten geführt. Womit wir uns viel zu selten beschäftigt hatten, war die Frage, was muss man denn eigentlich konkret tun, damit sich der Wert verbessert? Es liegt ja nicht nur an den Mitarbeitern, sondern auch an Prozessen und Technologien. Eine andere sehr spannende Frage, die viel zu selten gestellt wurde, ist auch, gibt es vielleicht ein ausreichendes Niveau, das wir erstmal nur halten wollen? Warum dann eine Zielvorgabe, die zwingend mit einer Steigerung verbunden ist? Manchmal ist ein stabiles MPS-Ziel von 40 völlig in Ordnung, manchmal von 70. Das hängt vom Wettbewerb und der Branche oder den Produkten ab. Zudem von der Geschäftsstrategie, den getätigten Investitionen und möglichen Konsequenzen für die Kundenloyalität oder Neugewinnung. Tröstlich ist dass nicht nur ich mir diese Frage immer und immer wieder stellen musste. Geteiltes Leid ist halbes Leid. In einem eigentlich eher privaten Gespräch mit Maxi Schmidt von Forrester haben wir beide mit Vergnügen die Vielzahl der Argumente in solchen Diskussionen Revue passieren lassen. Als Maxi dann meinte, dass es dazu sogar Forschung von Forrester gäbe, war das Thema für die dritte Folge der Forrester Insights auf CX Talks gesetzt. Podus Systeme Und ich kann versprechen, dass wir keine Zweifel offen lassen werden. Hallo Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Dankeschön, Peter.
0: Liebe Maxi, wir haben uns zuletzt länger über unseren beruflichen Background und die vielen Diskussionen, die wir zu unserem heutigen Thema geführt haben, ausgetauscht. Dabei ist mir dann klar geworden, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was die Arbeit eines Principal Analyst bei Forrester ist. Deshalb vielleicht kurz für unsere Zuhörer. Was ist eine Analystin bei Forrester? Wie sehen normalerweise deine Tage aus?
1: Analysten sind äh, Spezialisten. Analysten sind Spezialisten für ein Gebiet, dass sie erforschen und zwar durch äh, Interviews mit äh, Leuten in dem Gebiet, durch äh, andere, durch primäre, sekundäre äh, Daten und ähm, die Analysten bilden so Frameworks ab. Sie 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 versuchen zu erklären, wie Dinge funktionieren und das dann in der Praxis umzusetzen. Also das heißt, ein Analyst. Oder mein Job, ist eigentlich, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich über Dinge nachdenke, die ich für wichtig oder interessant halte im Bereich Customer Experience. Und dass ich dann diese Frameworks entwickle, die den Praktikern helfen können, ihre Jobs besser zu machen, um mehr effektiv zu sein als Customer Experience wieder zum Beispiel in einem Unternehmen.
0: Aber du unterhältst dich ja auch mit vielen Leuten. Es ist ja nicht nur, dass du dieses Framework machst, sondern du vermittelst das dann ja auch wieder.
1: Genau, das Framework an sich ist natürlich auch sehr, sehr geprägt von den Problemen, die wir sehen im Markt. Welche Probleme haben denn customer spins Leader zum Beispiel? Was brauchen die von uns? Und dann nehmen wir natürlich diese Frameworks und, und wenn die an. Also als Analyst hat man in der Woche bestimmt zehn oder so Anrufe mit Kunden von Forrester, die sagen, Maxi, ich habe mir Gedanken gemacht über das zum Beispiel das customer Spins mess system Wie soll man das am besten machen? Hier ist hier ist was ich mir überlegt habe. Was denkst du denn? Und dann hat man halt da... Äh, Gesprächen mit diesen Kunden dann versucht, die Situation der Kunden zu erkennen und äh, das Wissen, das man hat aus dem Markt, aus Benchmarks, aber auch aus der Theorie der, der, der Forschung, also Praxis und Theorie zusammen anzuwenden, um dann diesen Kunden beide zu helfen. Das ist ziemlich spannend.
0: Ein anderes spannendes Thema ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wie gesagt, wir beide haben da, äh, wir haben sogar eigentlich eine ziemlich klare Haltung dazu und wir haben auch ziemlich viel Zeit damit in unserem Leben schon zugebracht uns darüber Gedanken zu machen. Unser Thema heute ist nämlich das Thema Bonussysteme für CX-Fluch oder Segen. Wo immer Unternehmen ein befragungsgestütztes Kundenfeedbacksystem aufgebaut haben, kommt eigentlich immer über kurz oder lang die Frage nach dem Einsatz eines Bonussystems. Du hast ja große Erfahrung mit vielen eurer Kunden weltweit und gerade auch dem eigentlich weiterentwickelnden amerikanischen Markt. Gefühlt hat doch jedes Unternehmen mit Kundenfeedbacksystem an irgendeiner Stelle auch ein Bonussystem auf Grundlage der Ergebnisse eingeführt. Ist, sind, sehen die gleich aus in DACH oder in USA oder gibt es da schon Tendenzen in andere Richtungen? Wie siehst du das?
1: Also wir haben in der TAB auch mal gefragt, ob Unternehmen diese Bonussysteme haben. Und die Daten sind jetzt schon von 2020, das ist also alt. Wir kriegen jetzt aber neue Daten dieses Jahr. Aber da hat sich herausgestellt, dass so ungefähr die Hälfte der Unternehmen das machen. Was ich ähm, positiv fand, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. <lacht> mhm. und, und wenn es darum geht, dass Europa und USA, das, ich sehe da eigentlich keinen großen Unterschied. Ich sehe mehr einen Unterschied in der Unternehmenskultur. Ein Unternehmen, das sehr zahlengetrieben ist, zum Beispiel, ist viel mehr die Chance, dass es da auch ein Bonussystem gibt. Wie gesagt, nicht so groß ländermäßig, sondern mehr, ähm, in welchen, welcher Unternehmenskultur befinden wir uns.
0: Naja, und ich meine, man hat sich natürlich auch in den, in den Unternehmen ja daran gewöhnt, dass es Umsatzziele im Sales gibt oder dass es irgendwelche Qualitätsprozessziele in der Produktion gibt. Und eigentlich ist dann ja fast logisch, wenn du dein Unternehmen sehr stark nach solchen Kennzahlen steuerst, dass dann irgendwann einer auch sagt, wollen wir nicht die Kundenzufriedenheit auch mal incentivieren. Was versprechen sich denn Unternehmen konkret von Bonussystemen auf Grundlagen von CX nach, die, nach euren Erfahrungen oder nach eurer Studie, die ihr da vielleicht auch gemacht habt?
1: Ich habe mich mit dem Thema mal sehr, sehr viel beschäftigt und auch tief, tief damit beschäftigt. Und wir, wir sehen ganz klar, dass Unternehmen sagen, wenn wir kein Geld bezahlen für Kundenzufriedenheitsmetriken oder Customer Experience Metriken, dann zeigen wir nicht, dass das wichtig ist. Also das als Bonus-relevantes Ziel, hinzusetzen, macht es quasi gleichwertig zu dem anderen bonusrelevanten Ziel. geht. Du hast ja schon gesagt, zum Beispiel Umsatz oder äh, Qualitätsmanagement, was auch immer das ist. Und dem wird also quasi dann mehr, mehr Ernsthaftigkeit zugeschrieben, dadurch, dass man das als bonusrelevantes Ziel
0: hat. Wenn du dir das jetzt mal anschaust, von der Hierarchiestufe, die beglückt wird mit so einem Bonussystem, ist es ja tendenziell eher also ich habe mir ist es sehr oft aufgefallen bei Führungskräften, die vielleicht eben das als ein weiteres Ziel haben neben ihren Umsatzzielen. Also, dass du eben vielleicht für Vertrieb genauso verantwortlich bist wie Zufriedenheit mit dem Verkaufsabschluss. Und da passt das wahrscheinlich auch generell in das Management-Führungssystem besser rein.
1: Es ist auch interessant, dass du das gerade sagst. diese, gerade in, in Führungskräften ist dann, die sind die Bonus öfter an breitere Metriken knüpft. Das ist auch übrigens was wir noch besprechen sollten später. Aber dann ist zum Beispiel der Head of Sales wird nicht die, nicht die zufrieden wird mit dem Verkaufsprozess, ist dann nicht die Metrik, sondern das hat die Metrik vielleicht NPS für die Firma, ne? gerade auf der Führungsebene. Und wie gesagt, das, das sollte man dann auch noch mal ein bisschen sprechen.
0: Ihr habt aber dann auch festgestellt in euren Studien, äh, und das deckt sich übrigens auch mit den Dingen, die ich erlebt habe, wenn wir solche Systeme übernommen haben, dass monetäre Incentives für kundenzentriertes Verhalten manchmal recht absonderliches Verhalten der Mitarbeiter gegenüber den Kunden hervorruft. Da gibt es zum Teil sehr lustige Beispiele, aber oft ist das ja aus meiner Sicht eher die Verzweiflung des Mitarbeitenden, der versucht in irgendeiner Form den Druck, den er von oben bekommt, jetzt umzusetzen in seinem Verhalten gegenüber Kunden. Welche Beispiele fallen dir denn da ein, die du immer wieder hörst?
1: Peter? Vielleicht ganz kurz, bevor wir zu den Beispielen gehen, du hast ja was super Wichtiges gesagt. Die Verzweiflung der Mitarbeiter. Und jeder darüber lacht darüber dass Mitarbeiter das machen, der auf LinkedIn irgendwie teilt, haha, hier wurde ich wieder gebeten, eine gute, gute Bewertung abzugeben, versetzt dich bitte mal rein, was der Mitarbeiter für Druck hat. Das wollte ich doch, doch einfach noch mal sagen, dass dass ich das ganz wichtig finde, dass wir verstehen, auch warum dieses Verhalten zustande kommt. Aber wenn es jetzt um so die Beispiele geht, jeder, der über diese Bonus- Systeme spricht, spricht über die Automobilindustrie. Natürlich. Wir wurden wieder gefragt, ob wir ob auf der Survey dann doch eine 10 anzukreuzen von unserer Werkstatt. Und wir haben aber auch viel, viel so Verhalten in diesen Mitarbeitern, die versuchen entweder zu sagen, gibt noch eine 10 oder die sagen, also wenn dieser, wir hoffen, dass sie diesen, diesen Call jetzt sehr freundlich fanden. Und dahinter kommt dann dieses, diese, die Umfrage über die Freundlichkeit des Mitarbeiters zum Beispiel. Also wir sehen das sehr stark, dass die Mitarbeiter das machen. Wir sehen auch, dass die Mitarbeiter versuchen zu verhindern, dass dann schlechte Scores gibt. Also nicht nur gute Scores äh, zu versuchen, äh, sondern auch schlechte verhindern. Zum Beispiel im Flughafen. Ich hab mal so einen Terminal gesehen. Da waren halt die, der rote Knopf oder der orange Knopf abgedeckt. Was ich nicht drücken kann, das war nur den grünen und dann... Ähm, in den
0: drei Gesichtern drauf. Das grüne, das lacht und das gelbe und das rote, wo, wo eigentlich kein, kein Mensch weiß, wer da drauf geklopft hat. Kein Mensch weiß, was das eigentlich soll und man trotzdem es nicht wegkriegt aus den Flughäfen.
1: Ja, und was ich eigentlich das Interessante daran finde, ist, wenn man das erstmal sieht, denkt man sich so, ach, die Mitarbeiter haben das abgedeckt. Das ist ja, lacht man vielleicht drüber, aber dann überlegt man sich, dass die Mitarbeiter am Flughafen, am Check-in, sind natürlich nicht extrem gut bezahlt. Es ist kein aufregender Job und hat ständig zu tun mit irgendwelchen Leuten, die gestresst sind, genervt sind, weil sie im Flughafen sind. Und dann stellt die Firma dann noch so, ein, so, eine, so eine Survey vor die vor die, für die, <lacht> um, für die Nase. Und das, äh, finde ich, dann müssen sich eigentlich die Firmen nicht wundern, dass die Leute, die dann in diesen Positionen sind, alles versuchen, um dieses, dieses sogenannte ähm, sogenannte Bewertung ähm, möglichst gut aus, aus, äh, ausfallen zu lassen.
0: Ich erinnere mich noch, wir hatten mal eine Studie gemacht, äh, auch in der Automobilindustrie, europaweit, eigentlich weltweit. Aber in Europa habe ich es dann auch in unterschiedlichen Sprachen gesehen, wo du mit einer verbalen Skala gearbeitet hast, nicht mit dem MPS. Und die verbale Skala hatte halt die extrem Ich war äußerst zufrieden. Das diente dem Zweck, dass man sagt, ich möchte irgendwie die sehr zufriedenen und äußerst zufriedenen Sachen irgendwie noch trennen können, dass man so dieses Sonderphänomen noch mit erfassen kann. Und dann fandest du dann irgendwann mal in dieser Marke, egal bei welchem Händler, wo auf der Welt du hingekommen bist, stand eigentlich immer am Schalter, dass, wenn sie angerufen werden, dann sagen sie bitte äußerst zufrieden. Äh, es aber hat nie jemand gefragt danach, ob du jetzt äußerst zufrieden sagst, sondern du hast die Skala vorgelesen bekommen. Und damit war klar, dass praktisch der extreme Anker dafür vorgesehen war dass du jetzt besonders gute Leistungen auszeichnen konntest, aber das stand in Sp ich habe das auf Spanisch gelesen, ich habe es auf Englisch gelesen, ich habe es auf Deutsch gelesen, ich habe es überall gesehen, ich fand es lustig, weil das wurde dann zur Kultur für die Mitarbeiter, dass du gleichzeitig dem Kunden auch noch sagst, was er denn sagen soll, wenn er angerufen wird, was ja komplett absurd ist, Das hat ja nichts mit Customer Experience mit positiver Customer Experience zu tun. Ähm was ich auch erlebt hatte, war, dass es sehr oft dann, wenn es erfasst wurde, ohne Ende Diskussionen darüber gab, ob ein Kundenergebnis jetzt mitzählen soll für diese Filiale. Kennst du das auch? Also, dass du, dass du Tage damit zubringst, zu sagen, das hat der Sonat gemeint, also müssen wir es jetzt irgendwie rausnehmen.
1: Ja, wir haben sogar so auch in unseren Interviews mal gefragt, wie viel Zeit die Leute in, im Customer Experience Team eigentlich damit verbringen, diese Ausnahmeprozesse zu managen, wie viel Zeit die damit verbringen, zu beweisen, dass die Daten, die sie haben, statistisch irgendwie relevant sind und so weiter und sind da auf 1100 Stunden gekommen. 1100 Stunden ist fast ein ganzes halbes Jahr <lacht> Arbeitszeit für eine Person nur mit so einem Quatsch sich zu beschäftigen. In der Zeit hat man keine Forschung gemacht, über Kunden, keine Customer Insights gewonnen, da hat man niemand im Unternehmen überzeugt, da hat man kein Stakeholder Management, Change Management gemacht, da hat man gar nichts gemacht, da hat man sich nur mit sowas beschäftigt. Das fand ich auch in unserer unserem, in unserem in unserer Research zu dem Thema, wirklich eigentlich traurig, ne, dass wir Zeit mit diesen Dingen verwenden, die nicht wertschöpfend sind, sondern die unsere Mitarbeiter demotivieren und die auch nichts für die Kunden tun, die unsere Kunden auch, auch demotivieren, weil nämlich ein Kunde jetzt ganz genau sieht, du willst gar nicht wissen, was ich denke. Du willst, dass ich dir irgendeine eine Zahl auf der Skala sage, damit du, damit du froh bist, mit dem Ergebnis. Das ist ja auch für die Kunden, wie du gerade gesagt hast, ein ganz durchbauser Ergebnis. Wir dann
0: auch ein, ihre Meinung ist uns wichtig. <lacht> Aber ja. wenn Sie gefragt werden, bitte benutzen Sie immer die 10 beim MPS oder benutzen Sie die und die Skala? was dann aber zutiefst Mensch, aber eigentlich ist es tatsächlich für mich dieses verzweifelte Verhalten, genauso wie man, wenn man hinterher argumentiert, aber der Kunde wollte doch eigentlich was ganz anderes sagen und ich habe ihn dann hinterher nochmal angerufen, der wollte gar nicht sagen, dass das schlecht war. er hat nur die Frage nicht verstanden, auch sowas habe ich erlebt, weil da ging es dann darum und die Stundenzahlen, die du anführst, wird nochmal gedoppelt durch die, die auf Institutsseite entsteht, die nämlich auch diese Rechtfertigungen schreiben müssen, also sowas gab es schon sehr massiv.
1: Stimmt, also ich denke auch das Thema Verzweiflung. Peter, noch anderes Thema. Ich finde, wir sprechen sehr, sehr oft über dieses Gaming-Verhalten. Aber das Gaming-Verhalten wird dann oft für die, für die Leute im direkten Kundenkontakt angesprochen. Aber was ist denn mit den Führungskräften? Die Führungskräfte, die das Customer Insights oder Customer Experience Team anrufen und sagen: Naja, habt ihr das denn das Sampling? Ist das Sampling dann richtig? Ist die cool, richtig? Soll man da nicht über ein paar Leute nicht einladen? Oder die Leute im, im Verkauf, die dann sagen, naja, also bei dem Kunden können wir jetzt keine Umfrage machen, der ist ja gerade in einem in einem großen RFP-Prozess, da darf man jetzt nicht ran. Ne? Da, da findet auch auf höherer Führungsebene sehr viel Gaming statt. Und das natürlich ist ganz, ganz korrosiv für ein Unternehmen. Das ist quasi, als würde man seine Eltern ständig dabei erwischen, dass sie rumlügen. Dass sie sich am Telefon verleugnen lassen, dass sie sagen, sie können irgendwas nicht machen. Und man merkt, immer, die lügen doch eigentlich. Und jetzt sieht man diese Führungskräfte, die diese Dinge machen, die sagen, ja komm, pass mal das Stichwort ein bisschen an, da kommt irgendwie erst schon noch ein bisschen höher, ne? Das ist, das ist noch so eine andere Sache, die auch, denke ich, oft unterschätzt wird. Die Wirkung dieses, dieses, dieses ganzen Systems, das nur noch auf den Score optimiert ist, auf das, was ist denn eigentlich in, was ist denn eigentlich, wie handeln wir eigentlich ethisch und authentisch und richtig als
0: Firma? Du hast völlig recht und vor allem das Problem, sagen wir so, manchmal sind auch diese Einwürfe, den können wir jetzt nicht befragen, weil wir in einer Riesenausschreibung sind, sind ja völlig richtig. Und dann unterstellt man nämlich im Umkehrschluss auch, na du willst ja bloß deinen Bonus retten. Wenn da gar kein Bonus wäre, würde man sagen, lass es uns entscheiden, so dass es für uns den maximalen Insight bringt und für den Kunden die möglichst wenige Belästigung.
1: Ja, Peter, für mich ist es total klar. Immer, wenn ich von Kunden Fragen bekomme, die darauf hindeuten, dass sie irgendwie Druck haben, was jetzt die, 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 die Zahlen anbelangt, die sie bringen, die, warum, ist das wirklich ein Passiver, wenn wir da jetzt einen positiven Komment, kom Kommentar haben können wir die nicht auch als Promotoren einstufen? Immer wenn ich solche Fragen bekomme, weiß ich genau, das ist da geht es nicht um das Thema Customer Experience, da geht es um den Bonus. All diese, 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 diese Leute, die dann so unter Druck sind, bestimmte Entscheidungen zu treffen, wie man jetzt das Sample, wenn man die Survey macht, das ist so oft getrieben von dem Bonus. Der Bonus macht quasi alles schwerer, der macht das Leben von allen Leuten in Customer Experience viel, viel schwerer.
0: Also Boni funktionieren in unserer beiden Meinung eigentlich gar nicht so richtig gut. Ihr habt das in, in einem äh, Paper, das ich lesen durfte, Wunderbar auf den Punkt gebracht und habe gesagt, es gibt gefährliche Mythen, die verhindern, dass man die richtigen Motivationssysteme aufsetzt. Und was, vielleicht erzählst du mal kurz, was diese Mythen sind aus deiner Sicht.
1: Sehr, sehr gern. Ähm, fünf Mythen speziell gibt es. Das erste ist äh, de, dieser Signalmythos. Der Signalmythos ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wir zeigen, dass wir Kundenorientierung ernst nehmen, indem wir dann Bonus haben. Ist natürlich. Ähm, ganz witzig, weil äh, das äh, nicht der Fall ist. Ne? Ich, ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, wenn man quasi Customer Experience Bonus benimmt, um das, äh, um zu sagen, das ist uns wichtig, ist das das gleiche, als würde man den Piloten extra Geld bezahlen, damit sie landen. Man zeigt nicht, dass was wichtig ist, wenn man das extra bezahlt. Man zeigt, dass was wichtig ist, wenn das ganz, ganz zentral für den Job ist und nicht ein Extra Bonus irgendwie. Und Dazu kommt noch, dass oft die Customer Experience Boni ja weniger sind, als jetzt zum Beispiel die Umsatzboni. Man zeigt also eigentlich mit dem Bonus, dass Customer Experience nicht Kern des Jobs ist. Und als extra ist es auch nicht so viel wert wie andere,
0: Extrasse, die man bekommt. Also Signaling funktioniert schon mal nicht.
1: Ja, das ist, das ist, das ist eigentlich der, der interessanteste, weil das so ein bisschen so ein, so ein doppelt, man muss so ein bisschen doppelt umdenken. Ne? Ist, das funktioniert nicht. Wenn man Kunden James Unternehmen ist, dann hat da kann man keinen Bonus haben. Genau wie eine Airline-Pemon. Piloten extra zahlen darf zum Landen. Oder zahlen
0: also selbst das Klatschen bringt ja gar nicht mehr so viel. Der landet trotzdem sicher. Also es hat sich <lacht> auch, hat ja auch hat auch nachgelassen. <lacht> <lacht> der zweite Mythos, den nennst du Kontrollmythos. Was genau. bedeutet das?
1: Kontrollmythos ist so ein bisschen dieses Verhalten, das man in Unternehmen sieht, teilweise auch weil Führungskräfte recht nicht gut im Managen oder im im, im, im Leading sind, sondern wir müssen halt der Kontrollmythos ist, dass wir als Unternehmen ganz klare Regeln vorschreiben muss, um kundenorientiertes Verhalten zu kreieren. Und diese Regeln muss man dann kontrollieren. Und wenn, de, wenn die Regeln eingehalten werden, kriegt man einen Bonus und wenn nicht, vielleicht sogar ein Malus. Und das ist das Interessante daran, ist natürlich, dass, ähm, wie jeder weiß, Kundenerfahrungen ja total fluid sind. Und es ist ja wirklich schwierig, das richtig zu machen. Niemand kann all diese Regeln ganz genau festlegen, die, die, die zum guten Kunden Erlebnis führen. Ich meine, es ist ja schon bei im, im, im Callcenter total schwierig, das gut zu machen. Also sich, sich einzubilden, dass man irgendwie ein, eine, eine, eine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Regeln äh, machen könnte, die jetzt ganz genau beschreiben, was man in jeder Situation machen muss, als Kundenkontaktmitarbeiter zum Beispiel. Das ist ja schon mal nicht möglich. Ne?
0: Ich meine, freundlich grüßen an der Kasse ist jetzt wieder so die Basisleistung, die ich generell ein Freundlichkeit ist etwas, was ich halt generell abliefern muss, sobald ich im Kundenkontakt bin.
1: Genau, das ist ja. Halt Eben die, die Einstellung ist, dass man, man kann ja, da gab es ein richtig cooles Beispiel von JetBlue. Das ist eine Fluggesellschaft in Amerika und die hatten heute herausgefunden durch Feedback, dass die Kunden es richtig cool finden, wenn die Piloten sie begrüßen. Also nicht, der, der, der nicht die Flugbegleiter, sondern der Pilot sagt, hey, willkommen auf den Flug und wir freuen uns oder irgendwas. Und auch wenn sie dann Landen das sagen. Da haben wir es aber, JetBlue ist nicht zu den Piloten gegangen, hat gesagt, also nachdem ihr eure Checklist gemacht habt und sichergestellt habt, dass das Flugzeug sicher ist, jetzt müsst ihr auch noch übrigens die Kunden begrüßen. Nee, die haben zu den Piloten gesagt, wisst ihr was, die Kunden finden das richtig cool, jetzt wisst ihr das, wenn ihr das macht, super, wenn nicht, dann ist es euch übernass. Also die haben den Piloten quasi Informationen gegeben, dass die Kunden das cool finden und die Piloten, die Kunden, die sind, machen es dann einfach. Aber wenn es jetzt eine Regel geworden wäre, die dann noch mit zu der großen Cockpit-Checklist dazukommen, das, das wäre ja nichts geworden.
0: Anderer Mythos, Effektivitätsmythos.
1: Der Effektivitätsmythos ist einer, der, glaube ich, auch von unseren Erfahrungen aus dem Bereich Verkauf betrieben ist. Ich weiß noch, habe ich mit einem Kollegen gesprochen, als wir diese, diese Forschung angefangen haben, der meinte, ist doch Quatsch, was ich da macht. Incentives funktionieren doch. Es ist doch wie mit, dem verkauf, mit den Leuten Verkauf. Du veränderst die Incentives, du verkaufst andere Dinge. Und weil theoretisch stimmt das schon. Das Problem ist nur, dass diese Incentives Verhalten oft in Wegen verändern, die nicht gut sind, die quasi destruktiv sind und nicht effektiv. Da gibt es auch richtig, richtig coole ähm, Beispiele so aus dem aus dem Behavioral Economics. Das Da war zum Beispiel, wo man äh, Eltern gesagt hat, also wenn ihr jetzt zu spät kommt, um eure Kinder abzuholen in der Kita, müsst ihr pro Minute 1 Euro bezahlen. Was ist passiert? Die Leute sind später und später und später gekommen, weil die sich jetzt gedacht haben, naja, mei, fünf Minuten auf 5 Euro, das ist es mehr wert. Vorher, ohne das Geld, haben sie gesagt, naja, die Leute in der Liga, die wollen ja auch sogar nach Hause, die haben ja selber Kinder und Familie. Da bin ich mal pünktlich, das ist einfach eine soziale Regel, die ich da einhalten möchte. Und jetzt hat man also quasi dieses Incentive gebracht, hat aber das Verhalten komplett anders verändert, weil die Leute plötzlich anfangen, andere, andere ähm, Abschätzungen zu machen. Und dann stellt man im Callcenter einen Mitarbeiter vor, der kriegt einen Bonus für Verkauf und der kriegt einen Bonus für freundlich sein. Das überlegt er sich, naja, was mache ich jetzt? Verkaufe ich oder bin ich freundlich? Dann ist ja alles, ist ja Bonus, ist ja gleichwertig.
0: Mhm. Ich meine, sagen wir so, in, gerade im, im, in der Kundeninteraktion sind eigentlich die Leute immer am besten, die, die relativ stark intrinsisch motiviert sind. Das sieht man in der Hotellerie. Die sind da ja nicht, weil die so gut bezahlt werden. Sondern die sind da, weil die das einfach gerne diesen Job machen und weil die gerne diese Aufgaben übernehmen. Also auch. Genau. Ihr habt noch den wasserdicht Mythos. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Also der, ähm, vielleicht wenn du ihn kurz erklärst,
1: dass man immer denkt, dass, dass wenn man quasi, das, wenn man wenn man das noch ein, ein eine kleine Sache macht, dann ist das ist das in seinem System richtig gut. Also ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass ich oft so Gespräche habe wo dann Leute sagen, ja und ah, jetzt haben wir jetzt haben die Leute machen jetzt Gaming. Was können wir denn machen, um das um das wegzukriegen und ich glaube, diese, diese Einstellung ist, dass die Leute immer denken, ja, wenn ich jetzt noch eine, eine, eine Anpassung mache, ich nehme jetzt noch eine Kennzahl dazu, oder ich, ich gehe ein bisschen weg vom individuellen auf das Team, dann wird es, dann wird es kein Gaming mehr geben. Aber meine Erfahrung ist, dass die Unternehmen, sobald die einmal diese Boni drin haben, dann muss man immer wieder anpassen. Zum Beispiel habe ich eine Supermarktkette in, 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 in England, die hatten halt auf Store-Ebene, auf, auf, Real ähm, Realebene Freundlichkeit, dann wurde das komplett gegeben. Dann sind die weg zum NPS der Marke in ganz England. Dann sagen die Leute, oh, da kann ich aber nicht genug beeinflussen. Dann geht es wieder zurück. Also das, das ist da ist nie Ruhe drin. Da ist nie so ein Steady State, der gut ist, sondern man muss immer irgendwie anpassen, weil die Leute immer mehr versuchen, das System zu umgehen. Aus den Gründen, die wir vorhin besprochen haben, weil das System nämlich nicht dazu beiträgt, die Leute zu befähigen, die Kunden gut zu bedienen, sondern das System trägt dazu bei, dass sie andere Dinge machen, sich komplett anderen Dingen beschäftigen, dass sie 50% ihres Tages sich damit beschäftigen, kriegen sie einen Bonus und nicht damit beschäftigen, was die Kunden wollen.
0: Ja, und ich hatte dann tatsächlich auch, ich hatte mal einen Kunden, die haben ein wirklich vorbildliches System äh, aufgebaut gehabt, dass man wirklich nach ganz klaren objektiven Regeln sehen konnte, das sind die das sind die äh, Kundenadressen, die jetzt in diese Befragung einfließen. Es gab auch einen Bonus darauf, und denen ist dann passiert, dass der Index immer gleich blieb. Woraufhin alle gesagt haben: Ja, wenn sie immer gleich bleibt, dann kann ich auch nichts machen. Was auch ein Fehler ist. Aber dann hattest du die andere Diskussion, dass du dazu sagst, wir haben jetzt einen, wir, wir übertreiben nicht mit Bonuszahlungen, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir haben auch unsere ganzen Prozesse im Griff, aber eigentlich sind wir immer in, im soliden, auf einem soliden Niveau. Und dann wurden irgendwie so diese jährlichen äh, Besprechungen, was man jetzt dann tun sollte, wurden irgendwie auch ein bisschen hat die Motivation auch etwas nachgelassen, weil dann eben einfach zu wenig passiert. Das ist nämlich das nächste. Man möchte ja auch gerne, dass sich da ein bisschen was bewegt. So, wir sind uns, wir beide sind uns ja eigentlich einig, dass man exzellente Customer Experience Delivery und äh, kundenfreundliches Verhalten anders motivieren sollte als mit einem finanziellen Bonus auf dem Kundenfeedback. Was hilft denn aus eurer Erfahrung konkret? Was hat sich bewährt, um äh, Anreize zu setzen, die letztendlich dieses kundenfreundliche Verhalten bewirken.
1: Also ich muss ganz klar sagen, Peter, dass wir das nicht missverstehen sollen. Wenn man keinen Bonus auf einer Metrik hat, heißt das nicht, dass die Metrik keine Aufmerksamkeit bekommt. Man kann als Führungskraft in jedem Gespräch darüber sprechen, was, Kunden, was man von Kunden gelernt hat, was für Projekte gelaufen sind, um die Kundenerfahrung zu verbessern. Und übrigens auch, was ist denn eigentlich die Metrik, aber das ist dann, weiß sie unter ferner liefen. Also, wir, wir, und das ist so ein bisschen dass das Thema ist, dass man kann Aufmerksamkeit haben für das Thema Customers ohne den Bonus. Und da gibt es ein paar Sachen, die ich interessant finde. Das Erste ist, dass wir gucken müssen mit der Kultur. Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen. Und zwar ist es nicht nur die Firmenkultur, das ist auch die Kultur im Wettbewerb und, um uns herum, die Kultur in einem in Land. Wenn man sich mal überlegt, die USA, wo ich ja sehr lange gewohnt habe, da sind ganz viele Leute in die Business School gegangen und da ist einfach dieser Mythos des Coin-Operated Employee, ich zahle was, die machen was, ist da ganz, ganz, ganz verbreitet. Und das fällt dann wirklich vielen Leuten Customer Experience schwer, zu, zu, zu erzählen, wie man so einen Bonus, warum es überhaupt keinen Sinn macht, so einen Bonus zu haben. Und das ist deswegen auch so, weil einfach dieses, dieses, ähm, diese Herangehensweise von den Führungskräften sehr kontrollgetrieben ist. Wir hatten das ja vorher. Ne? Anstatt, dass man eben quasi sagt, wie schaffe ich denn die Bedingungen, dass unsere Mitarbeiter erfolgreich sein können? Wie muss ich sie informieren? Denk mal an das JetBlue-Beispiel mit dem Piloten. Was muss ich ihnen an, an, an zur Seite stellen? Wie muss ich auch vielleicht Manager neu einstellen, die das können, die coachen können? Ne? Stattdessen wird es irgendwie so, so als ähm, äh, als als ja, Wir, 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 wir stützen uns hier die, die Mitarbeiter zurecht und wie, wie sie handeln sollen. Ne? Das ist ganz interessant, dieser kulturelle ähm, Hintergrund dazu. Denen, das ist quasi das eine, das zu umgehen, zu versuchen, mehr eine Kultur im Unternehmen zu schaffen, dass Führungskräfte enebeln oder Leute befähigen, statt Leute zu kontrollieren.
0: Und dann, glaube ich, ist natürlich auch wichtig, dass du die entsprechende Klarheit schaffst, was eigentlich das gewünschte Verhalten ist, weil das ist ja manchmal auch so implizit. Ihr sollt halt kundenfreundlich sein, aber was heißt denn das? Und wie verhalte ich mich denn heute schon? Also auch die Möglichkeit zu haben, selber sich zu reflektieren. Äh, das geht ja Hand in Hand. Ich kann mich ja nur weiterentwickeln, wenn mir das jemand zeigt und erklärt.
1: Wir hatten ein paar richtig gute Beispiele damals in der Research gefunden. Cleveland um Clinic, ein ganz, ganz berühmtes äh, Krankenhaus hier in, in den Staaten, aber auch Google, eine an ein Crow, das ist eine Unternehmensberatung im Bereich Finanzen. Die haben alle was gemeinsam und zwar haben sich da die Führungskräfte im Unternehmen zusammen mit dem Customer Experience Team, haben sich wirklich die Mühe gemacht zu sagen, was sind dann eigentlich die Ziele, die wir erreichen wollen und haben dann intern mit Mitarbeitern zusammengearbeitet und um zu versuchen herauszufinden, wie die jeweils in ihrem, in, ihrem, in ihrem Aufgabenbereich zu der Zielerreichung beitragen. Und zwar speziell, spezifisch ne, dieser, dieser Mitarbeiter, sogar bis in den Backoffice rein. Und das ist das, was ich was ich oft sehe. Wir haben oft dieses Ja, du musst jetzt hier unseren Score so und so hast du mal Erst musst du musst du verbessern, aber wir nehmen nicht gleichzeitig die Verantwortung auf uns zu zeigen, was denn eigentlich diesen Score verbessert. Und das ist für mich sehr interessant gewesen. Also quasi die die Verhaltensweisen von Mitarbeitern zusammen mit ihnen zu erarbeiten, Front und Backoffice, die die Kundenerfahrung insgesamt verbessern und dann die Ziele setzen, die richtig speziell sind für jemanden. Also zum Beispiel, wenn man eben als, als jemand im Call Center den Company NPS auf seiner Scorecard hat und davon bezahlt wird, das bringt nichts, das kann man nicht beeinflussen. Wir hatten dann ein cooles Beispiel von Pitney Bowles. Da waren die Führungskräfte jetzt für NPS verantwortlich zum Beispiel, aber wenn es so um die Produktmanager ging, wir hatten also Produktzufriedenheit. Dafür waren die halt verantwortlich, ne?
0: Welche Rolle spielt denn Lob? Wie muss man Lob einsetzen, damit es wirkt?
1: Wir wissen, dass die Leute neue Gewohnheiten nur dann annehmen, wenn sie sofort herausfinden, dass die gut sind. Ne? Das ist ein bisschen wie, wie wenn man einen Hund trainiert, das soll es nicht blöd klingen, weil mittlerweile sind keine Hunde, aber man muss sofort dieses Feedback haben, diese 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 Rückmeldung. Und da zu sagen, hier sind Dinge, die du gut gemacht hast, es lohnt für gute Dinge, sofort zu machen. Nicht nach einem Jahr im Bonus, sondern hier war was, wo du richtig gut agiert hast und da geht man dir ein Lob. Das kann sehr, sehr gut die, diese Motivation steigern, dass man bessere Customer Experiences ähm, schaffen kann.
0: Jetzt, nachdem ich glaube, wir, wir machen ja relativ deutlich, was wir vom Bonus-System enthalten und wo der Schwerpunkt eigentlich liegen sollte, jetzt im Management von Customer Experience-freundlichem Verhalten. Wenn jetzt ein Unternehmen beschließt, ich möchte jetzt tatsächlich aussteigen, ich möchte es anders machen dann hat man natürlich das Problem, dass man aus vielleicht einem bestehenden System erstmal aussteigen muss. Auch da habt ihr Hilfestellungen gegeben. Was würdest du solchen Unternehmen mit auf den Weg gehen?
1: Darf ich vielleicht mal ganz kurz einen Aufruf hören jetzt äh, einige von euch zuhören, dass ein Unternehmen noch nicht machen, macht alles, dass es nicht dazu kommt, <lacht> dass es Bonussysteme gibt. Denn da wieder rauszukommen, ist richtig schwierig. Und was, was der erste Schritt ist, den ich empfehle, ist mal aufzuschreiben, was für negative Effekte wir dann eigentlich haben. Mal zu gucken, wie viele Stunden damit verpackt werden, sowas zu machen und die Opportunitätskosten der Zeit, die man in steckt. Auf in Employee-Engagement-Befragungen, was da rauskommt, was da für Kommentare drin sind. Fühlt die sich eigentlich ähm, befähigt, ihren Job zu machen oder fühlt die sich kontrolliert? Auch mal gucken, wenn Kunden Feedback zurückgeben, sagen, was soll das hier, deine Skala wird ja immer immer puzzle am Ende oder jetzt hat mich wieder jemand versucht zu überreden, eine 10 zu geben, das ist doch furchtbar oder auf sozialen Medien. Also wirklich mal dokumentieren ganz, ganz klar dokumentieren, was die Probleme sind und wie viel man dann eigentlich ausgibt für diese Bonussysteme mit den Stunden und den ganzen Problemen, die wir jetzt haben. Mein, mein, mein Eindruck ist, dass es oft als philosophische Diskussion geführt wird, aber zu wenig Customer Spins Leader da wirklich auch mal ein Business Case machen, warum diese Bonussysteme so Schaden anrichten.
0: Ja, und vor allem, was man mit dem Geld auch alles Schönes anstellen könnte.
1: Ganz genau. Das Geld, die Zeit, das kann man ganz anders verfolgen. Wir haben zum Beispiel bei, bei Crow, die hatten, das war ganz cool, die haben so ein, so ein, das war diese Unternehmensberater, von der ich vorhin gesprochen habe, Die haben ein, 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 System, wo die damals Leute, die richtig gut waren, die Kunden-Champions waren, die andere nominiert haben als Kunden-Champions übrigens, die durften bei, zum Beispiel bei einem Improv-Training mitmachen. Improv-Training ist jetzt was, was der Firma eigentlich nicht hilft. Das ist so, also so wie Theater spielen. Das, das macht die Leute mehr, mehr flexibel. Also, aber was ist für die selber? Das heißt, die haben quasi da irgendwie so 10.000 Dollar in die Hand genommen, um Leute da einzuladen zu so einem Training, was die Leute wieder besser befähigt, ihren Job zu machen, aber auch, was die Leute selber mehr, was sind, was sind, was was, bringt persönlich. Das ist natürlich ein mega Bindungsinstrument für, für, für Angestellte, wenn man sagt, wir helfen dir, dich weiterzuentwickeln. Ja?
0: Also Improv Training ist praktisch so Improvisationstheater und du lernst auf Zuruf richtig zu reagieren in, in, in einem fiktiven Spiel und dadurch auch flexibler, zu werden, wie du antworten sollst auf Kundenanforderungen, die völlig unerwartet kommen.
1: Es ist natürlich nicht nur die Kundenanforderungen. Dieses Improv-Training hilft dir natürlich auch für den nächsten Job. Das heißt, die haben diese diese Angestellten eigentlich äh, dabei geholfen, sich selber weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt nur ein Beweis, wie man, wie man quasi sehr, sehr große Motivation kreieren kann, ohne viel Geld. Und das ganz andere Geld, was man noch in Bonus äh, aus, ausgibt, das kann man auch anders verwenden. Wir hatten zum Beispiel mit äh, damals Jason Bradshaw bei Volkswagen Group Australia, die haben, und übrigens Autoindustrie, ne? die haben die Boni abgeschafft für die, für die Händler. Das heißt, die Händler wurden nicht mehr nach den Boni bezahlt. Und die hatten da jetzt Geld zur Verfügung, um den Händlern äh, andere Materialien in die Hand zu geben, vielleicht auch um ein bisschen mit Discounts was zu machen. Ne? Das heißt, dieses Geld, was sie da eigentlich bezahlt haben, konnten die jetzt viel besser einsetzen. Und übrigens, ähm, nur weil du jetzt vielleicht gleich fragst, die Kennzahlen die, die sind da nicht eingebrochen. Das war ein, war ein großer Erfolg, das Abschaffen des Bonuses dort. Es ist aber wirklich schwierig, das hinzukriegen.
0: Mhm. Und es ist auch in der Automobilindustrie erfahrungsgemäß leichter, dann im Sales das wieder hinzukriegen, weil die normalerweise sehr mächtig sind. Im After Sales habe ich das Gefühl, es ist immer noch sehr, sehr schwierig, diese Bonussysteme wegzubekommen.
1: Hast du ein, ein Beispiel, dass die Leute versucht haben, warum es nicht funktioniert?
0: Also normalerweise... Eben genau mit dem Argument, das du vorhin auch gebracht hattest, im Sales, kannst du halt sagen, ich könnte jetzt, statt dass ich habe sowieso meinen Umsatzbonus, also jetzt im Vergleich zu meinem Umsatzbonus, ist ja dann der Kundenzufriedenheitsbonus relativ gering. Und wenn wir als Sales-Organisation sagen, wir wollen doch eigentlich lieber mehr Autos verkaufen, nutze dieses Geld und versuche es dafür zu verwenden, wie, genau dein Beispiel eigentlich dafür okay. zu verwenden, dass wir. Äh, effektiveres Salesmaterial haben, dass wir vielleicht an anderen Stellen, wo wir wissen, dass unsere Salesprozesse noch nicht richtig optimieren, Kaufkonfigurator oder solche Dinge, dass wir da die Budgets hinsetzen, dann verkaufen wir mehr Fahrzeuge und das ist im Prinzip das Kernziel des Sales. Beim After Sales ist es ja nicht ganz so einfach. After Sales im Prinzip hat ja die Verantwortung, dass ein Auto, wenn es eingeliefert wird, relativ schnell repariert wird oder zumindest durchgesehen wird äh, und dass der Kunde beim nächsten Mal wieder kommt. Da ist eigentlich die Kundenbindung extremst wichtig, wenn die Grundqualität des After-Sales stimmt. Und die können, die tun sich, äh, tun sich relativ schwer, ihre eigene Position sehr gut zu begründen, weil bei Sales ist das halt unmittelbar der Fahrzeugabsatz, bei After-Sales musst du halt Erstmal ankämpfen gegen, jetzt läuft die Garantiezeit aus und jetzt könnte jemand zu einem billigeren, äh, zu einer billigeren Werkstatt gehen. Äh, und wenn er das tut, liegt es dann daran, dass sie vielleicht nicht kundenorientiert genug war. Und schon hatte ich dann wieder einen und sagt, naja, deshalb müssen wir es ja messen. Was irgendwie witzig ist, ne? Die tun sich da tatsächlich aus meiner Erfahrung heraus etwas schwerer, was mir sehr leid tut.
1: Zu dem, aber zu dem, zu dem Punkt, man wollte Kundenorientiert sein, es ist sehr interessant, dass man denkt, dass man Beziehungen zu Kunden stärken kann, mit dem man den Kunden klar das Gefühl gibt, man ist nur deswegen freundlich, wenn man einen guten Score möchte. Also quasi der Kunde fühlt sich gut bedient im After Sales, ist richtig zufrieden, alles läuft gut, freut sich, denkt, Mensch, die sind auf mich eingestellt, toll. Und dann sagt am Ende derjenige, übrigens, übrigen irgendwann einen guten Score. Dann alles was vorher passiert ist, ist zur Asche zu fallen, sofort. Weil die nämlich dann sofort denken, das ist nur die, haben nur, die waren nur so, weil sie die gute Bewertung von mir wollen, denen geht es gar nicht um mich selber. Und das ist eigentlich, das finde ich, das, das das Traurige, dass gerade in den, in den Gebieten, wo eigentlich die Kundenbeziehung so wichtig ist, die Kundenbeziehung systematisch zerstört wird durch dieses Verhalten, das von den Boni
0: hervorgerufen wird. Und trotzdem ist Kundenfeedback total wichtig, wenn wir es jetzt mal lösen von diesem Bo von dieser Bonusdiskussion, weil du eben nicht alles beobachten kannst. Und wenn ein Kunde sagt, ich habe das jetzt aber als schlecht empfunden, ist das eigentlich ja ein Goldnugget, um wieder was zu verbessern in deinem Prozess. Und wenn du da die Kultur hast, dass man dann gemeinsam daran arbeitet und diesen Prozess verbessert, dann kommt eben im Zweifel ein doch wesentlich besseres Kundenerlebnis bei raus, als wenn du gar nicht erst fragen würdest. Das ist nämlich kein Plädoyer gegen Kundenfeedback. Es ist nur ein Plädoyer gegen äh, Boni auf Kundenfeedback.
1: Man kann ja auch ein gutes Beispiel geben. Diese Supermarktkette in, in uh, Großbritannien, die ich vorhin erwähnt hatte, die haben dann einfach mal angefangen, die, die, die uh, Metriken auszublenden im Dashboard. Die haben nämlich das so gehabt, dass dann die Metrik, wenn die zum Monatsende einigermaßen okay war, haben die da aufgehört, sich um die Kunden zu kümmern. Ja, Das schaffen wir dann schon im Durchschnitt ungefähr. Und das haben die gemerkt, ganz klar, am Ende des Monats waren die Kunden so sie schlechter. Und da haben sie angefangen, die Metrik auszublenden und nur das Feedback zu zeigen, die Kommentare zu zeigen. Und das hat ein komplettes Umdenken hervorgerufen. Also in dem Sinne, ich stimme dir zu: zu lesen, was Kunden empfinden, ist wichtig. Aber einen Kunden zu bitten, einen guten Score zu geben, das tötet auch das, den Impuls.
0: So dafür, dass wir gedacht haben, zu Bonussystemen könnten wir nur zehn Minuten reden, haben wir jetzt relativ lang geredet. Aber ich glaube, es war uns beiden anliegen, dass wir dieses Thema mal gut verpacken und und diese Diskussion auch anstoßen, einfach aus der Erfahrung heraus, was Bonussysteme anrichten können, auch im wirklich im negativen Sinn. Maxi, ganz ganz herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Sehr, sehr gern. Und ähm, wenn irgendjemand von euch da draußen über das Thema diskutieren möchte oder mit uns nicht übereinstimmt oder wirklich, das ist ein Herzensthema, äh, würde gerne da die Diskussion weiterführen. Das ist super wichtig, dass wir das endlich mal richtig machen.
0: Das war wieder einmal die wunderbare Maxi Schmidt, Principal Analyst bei Forrester zum Thema, warum Bonussysteme auf Grundlage von Kundenfeedback nicht funktionieren. Wer das Thema nochmal vertiefen möchte, kann dies auf zwei Blogbeiträgen von Forrester tun. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Das war die dritte Folge der Serie Forrester Insights auf CX Talks. Die nächste wird im September oder Oktober ausgestrahlt. Wenn ihr keine Folge von CX Talks verpassen wollt, solltet ihr den Podcast am besten abonnieren. Ihr könnt euch auch für den Newsletter eintragen, dann werdet ihr einmal im Monat über neue Folgen und Themen informiert. Worüber ich mich wahnsinnig freue, sind Reviews oder Sternebewertungen auf Apple oder Spotify Podcast. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich natürlich besonders, wenn genau du bei der nächsten Folge wieder zuhörst.